0: 花开花落，花开花落，悠悠岁月，长长的河。大家好，欢迎收听古典名著《封神演义》，作者徐仲林，演播者可然冰。且说飞虎附近内见子牙背言朝雷归降一事。备言就是事无巨细的都说了一遍。子牙曰：“传令放来。”朝雷至檐下拜伏在地。子牙曰：“将军今已归州，城外人马可调进城来。”朝雷曰：“末将的兄朝田在城外营里，待末将出城，招来同见丞相。”子牙许之。子牙同意了，不说朝雷归州，话说朝田在营，老二朝雷已经归顺了西周了。说朝田，朝田还在大营之中呢。忽报二爷被擒，言未了，又报二爷辕门下马。哎呀，这两个消息来的时间挨得有点近呐、啊。第一个说朝雷被擒了。来的太晚了，现在朝雷都已经归顺了，之后又回来了。朝雷进帐见兄，朝田曰：“言你被擒，为何而返？你不是被擒了吗？怎么又回来了？”朝雷曰：“吾今归周，请你进城。”哎呀，兄弟俩之间也不隐瞒，直接说：“我归顺了西周了，我请你也一块朝田闻言大骂曰。该死匹夫！你降了稀土，你与反贼同党，有何面见太师爷？你跟反贼是一样的。朝雷曰：“兄长不知，今不但吾等归州，天下尚且悦而归州。不是咱俩的事儿，整个天下马上就要高高兴兴的归了西周了，咱俩还不归？”朝田曰。吾也支持，你我归降，独不思父母妻子俱在朝歌，你我心里安乐否？你说的天下大事我也知道，但咱俩归降了，那父母怎么办？那妻和子怎么办啊？你安乐得了吗？朝雷曰：“为今之计奈何？”他也被他哥说动了。确实啊，一家老小还都在朝歌呢。朝天曰：“你快上马，须当如此如此，以掩其功，方好回见太师。”朝天出了个主意，说：“咱们暗地里行事，这样呢好回去见太师文仲。”朝雷依计上马，进城见子牙曰：“末将领令，招兄朝天归降。”吴兄愿从麾下，只是一见，虽末将被擒归州，而吴兄如束守来见，恐诸将后来借口，望丞相抬举，命一将致营，招请一番，可存体面。说我啊是被擒被擒进来，我归降了没问题，但我哥呢，啥也没干就直接顺从，这事儿面子上过不去。所以，即便他愿意来到你的您的麾下，吾兄愿从麾下，但是面子上过不去，手下的兵将们肯定后来拿这事儿说事儿。所以啊，您抬举抬举，让一个将领啊去招请一番，招安。左有黄飞虎言曰：“末将愿往，我去吧。”子牙许之，二将出相府去了。子牙令新甲新、新冕领简铁速行，二将得令。子牙令南宫适领简铁速行，得令去起。姜子牙也动了心思了，让新甲、新冕两位大将拿着个帖子，依计行事，赶紧去；也让南宫适依计行事。且说朝天辕门躬身谦背。迎亚武成王，亚是一个生僻字，一个走之旁里边加一个牙齿的牙，迎亚也可以写作亚迎，都是迎接的意思。口称千岁，请飞狐进了三层围子手，朝田喝声拿了围子手里三层外三层都有这个刀斧手举着兵器。黄飞虎也没怕，直接就走进去了。朝天说：“拿了！”武成王直接被拿下。两边刀斧手一齐动手，绳缠锁绑。飞虎大骂：“你负义逆贼，恩将仇报！”朝天传令，起兵速回武关。抓了黄飞虎，咱们赶紧走，这是立了一功啊。话说朝天兄弟。欣然而回，欣然这个欣也是一个比较生僻的字，一个树心旁，一个缺金短领的金，读作欣，就是高兴的意思。欣然而回，行过三十五里，只见两杆旗摇，不开人马，应声大叫。这哥俩定的计谋，出尔反尔，非但没有归顺西周，还设了计谋抓了黄飞虎。那你嘚瑟呗，看看姜子牙有什么手段。刚走了35里，就有一队人马拦截住了。朝天早早留下武成王，无奉丞相命在此酒后多时了。朝天大怒。纵马舞刀来战，哎，谁喊的呢？马上就出场了。新甲使开斧大战二十回合，开斧就是开山大斧，大概就是比李逵用的斧子还要再大一些。李逵那叫板斧，他这个是开山大斧。正在这时，新免催马持斧杀进营来，新甲的弟弟新免。也上来了，也用的是大斧子。朝雷见新勉马至，举刀来战，哥俩打哥俩。朝田对新甲，朝雷对新勉，战未数合，朝雷情之重计，拨马落荒便走。想明白了，这是人家姜子牙早就预料到的事儿，早就布置好了，你还能跑吗？不打了，赶紧跑。新免杀官兵逃走，救了黄飞虎，大杀四方，把黄飞虎救出来了。飞虎感谢，走计出来，看新甲大战朝田，随纵计持短兵来战。黄飞虎被新免救出来了，骑着马出来了，因为他的五色神牛没在跟前嘛。那边呢，看着新甲还跟朝田大战呢。所以纵马持短兵来战，他手里的兵器也没在，只能拿一个短的兵器。未及数合，早被黄将军擒下马来，拿绳缠二臂，解回西岐。谁呀？肯定是朝天呗。黄飞虎的功夫是远远在朝天之上的。且说朝雷得命逃归，路径生疏。左窜右窜，只在西岐山内。他慌不择路，迷路了。路径生疏，对这儿的路啊都比较生疏。左窜右窜，就是左窜右窜，窜来窜去也窜不出西岐山。西岐山比较大，山深林密。走到二更时分，方上大路，才再绕回到大路上。到了大路就认识了。只见前面有灯笼高挑。忽听得炮声呐喊，当头一将，乃南宫氏也。灯光营里，南宫氏曰：“朝雷，早早下马受腹。”朝雷大怒，舞刀来战。哪里是南将军敌手？大喝一声，生擒下马。哎，被南宫氏大喝一声，直接擒拿住了。两边将绳索绑缚，拿回西岐来。此时天色微明，黄飞虎在相府前伺候，也一直在姜子牙府上呢。南宫适也回来。飞虎谢子牙曰：“若非丞相相救，几乎遭了逆党毒手。”子牙曰：“来意可疑，吾故知此贼之诡诈矣。”固定三将于二处伺候，果不出吾所料，我一眼就看出来他们没归顺的心就不够诚意，所以啊，他们的这点诡诈呀，都在我的算计之内，所以，我让新甲、新勉和南宫氏在两个地方伺候，伺候就是伺机而动，真的就不出我所料，他们居然反悔，把你给擒走了。子牙传令，把二将推至檐下。子牙大喝曰：“匹夫，用此诡计，怎么瞒得过我？”命推出斩了。军政官得令，把二将簇拥推出相府。只听朝雷大叫：“冤枉！冤枉！”子牙吩咐左右推回朝雷来，他喊冤枉，就把他推回来。子牙曰：“匹夫，还有何冤枉？”朝雷曰：“丞相在上，天下归周，人皆尽知。吾兄言，父母俱在朝歌，子归真主，父母遭殃。自私无计可行，故设小计，天下归周。”人尽皆知，这儿写人皆尽知一个意思。我哥说了，我们当儿子的归了真正的天子了，那父母留在朝歌不就遭殃吗？我也是没办法，被逼无奈，所以用了这个小的计谋。子牙曰：“你既有父母在朝歌，与无共议设计搬取家眷，为何起这等狼心？你有这个问题。”你跟我说呀，说我帮你解决呀、啊，咱们想个办法，把你们的家眷都给你们弄到西岐来。你啥也不说，你就起这等狼子野心。子牙随传令，把朝天放回，也把朝天放回来了。二人跪拜在地。子牙道：“将朝天为质，朝雷领剪贴，如此如此，往朝歌搬去家眷，好把老大。”作为人质扣押在这儿，老二呢，按照我给你写的计策，你回朝歌，搬取你的家眷，就是赢你的家眷，接你的家眷。朝雷领令往朝歌，不知凶吉如何，且听下回分解。本集就到这里啦，记得订阅哦。<音>笑，让百世穿梭，神的逍遥。我背负虚度，在世间潇洒。